0: ao Mundo Fascinante de Tosca Apresenta, o podcast que transforma páginas em uma experiência auditiva. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês o Sítio Sangrava. E fique atento, os episódios do Sítio Sangrava são lançados todas as sextas-feiras, sempre à meia-noite. E lembrem-se, aqui, nada é o que parece. Sua aventura começa agora. Capítulo 6
1: Assim que fecharam as portas do carro, Mara arrancou levantando poeira. Vizinhança tranquila, hein, amiga? Gargalhou Edu. Todos riram e fizeram brincadeiras sobre o estado de abandono do posto, o banheiro, mas o bom humor durou pouco. O restante do percurso foi tomado por um recorrente e pesado silêncio. Quase uma quinta pessoa no automóvel. Um estranho de semblante ameaçador, que sabia mais sobre o que o destino lhes reservava do que qualquer um deles. O sol baixava na mata quando cruzaram a porteira marcada. Numa placa de madeira arqueada sobre a passagem, lia-se Sítio do Pica-Pau Amarelo Lazer e Tranquilidade para a Família o mato alto quase escondia a trilha que levava até a entrada do sítio, recobrindo os brinquedos do playground, a área da churrasqueira e o espaço onde a piscina dos pequenos costumava ficar. Para Ruth, tudo parecia tímido, maltratado e menor do que se lembrava. Era como se, na sua memória, as cores fossem mais vivas e as instalações Grandiosas. Fala para mim que a gente errou o endereço, amiga. Mara nem fez questão de esconder o horror diante do casebre caindo aos pedaços. Será que tem mosquito? Eu não lembro se minha vacina de febre amarela está valendo. Wagner soltou. Ruth parecia hipnotizada por lembranças. Desceu do carro e caminhou pela grama alta. Gente, ela está possuída! Edu foi atrás da amiga com receio, fazendo o sinal da cruz. A varanda, coberta com as mesmas telhas de barro que compunham o telhado, era mantida por vigas grossas de madeira, todas com ganchos de rede e alças de lampiões viradas para o jardim. A porta de entrada era rodeada por seis janelas de estilo colonial. No lado esquerdo, uma cadeira de balanço da vovó Permanecia no mesmo local desde a última vez que ali estivera. Quais as chances disso? O que mais teria sido preservado? Pensou Ruth. Tirou o molho de chaves da bolsa e selecionou a que parecia mais adequada para a fechadura da porta. Acertou de primeira. As dobradiças rangeram revelando o interior. Além da porta, uma viagem no tempo. Os móveis, os quadros... Os tapetes, tudo exatamente como Ruth se lembrava. A mesa de jantar coberta com uma toalha de renda. Mais à frente, um sofá florido e duas poltronas de veludo verde com espaldar alto. Um grande relógio ocupava o outro extremo, perpendicular à estante das louças e pratarias. Mesmo o lustre rústico reciclado de uma roda de carroça mantinha o viço. Era como se o último visitante do sítio tivesse partido ontem. — Amiga, você não acha melhor? — Misericórdia, que cheiro é esse? Mara precisou cobrir a boca e o nariz com a mão. Tamanho era o fedor. A entrada repentina surpreendeu Ruth, que se virou para amiga e, quando voltou a atenção à casa, deparou-se, surpreendida, apenas com destroços e em menos de um segundo, as décadas de abandono fizeram-se visíveis, ocupando o lugar da ilusão do passado. A mesa jazia tombada e gasta, nem sinal do lustre. Os sofás corroídos, poídos e manchados não eram mais convidativos. A poltrona de veludo irreconhecível e o fedor de carne podre atingiu-lhe as narinas com força. Ruth sentiu o estômago revirar, mais pela confusão do que o fedor. Mara deu um grito e apontou para um canto da casa. Edu e Wagner entraram correndo, preparados para o pior. O dedo em riste e trêmulo dela identificou a origem do mau cheiro. Uma carcaça de animal apodrecia entre a sala de jantar e a cozinha. De tão deformado, era difícil definir do que se tratava. Talvez um gato do mato, um lobo ou um javali. Ninguém ali era cientista forense ou tinha qualquer familiaridade com a fauna regional. Até mesmo os vermes pareciam tê-lo esquecido. Uma ou outra mosca insistente continuava a voar ao redor da eventual ossada. — Ai, que nojo! — Edu gritou como se não estivesse claro para alguém o quão desagradável era a situação. Wagner encolheu os ombros. Isso acontece, o bicho acha um jeito de entrar para se abrigar da chuva, do frio, mas não consegue sair. Deixe-me ver se tem algo que se possa usar aqui. Wagner dirigiu-se para a cozinha e, sem cerimônia nenhuma, passou por cima da carcaça. Enquanto os amigos resolviam aquilo, Ruth foi visitar sua antiga cama. Entre a sala e a mesa de jantar, uma escadaria levava ao segundo piso, aonde quatro quartos acolhiam moradores. Apenas dois quartos permaneciam fora dos limites para os forasteiros. A madeira da escada rangia depois de tanto tempo, mas as demonstrações de asco de mara ainda eram mais sonoras. Atrás do fogão de lenha, Wagner encontrou um ansinho e uma pá e teve que implorar para que Edu o ajudasse a remover o animal. A contragosto, o jovem pegou o ancinho e começou a empurrar a carcaça na direção da pá que Wagner segurava. Enojado, não conseguia mover o corpo. — Vai, cacete, para de frescura! Wagner gritou, perdendo a paciência. A expressão de Edu rapidamente foi de aversão à mágoa fazendo cutucar o bicho com toda a força. O ancinho rasgou a pele putrefata e a cozinha foi tomada por uma nuvem de gases hediondos. Um líquido preto e viscoso espalhou vermes pelo chão. Aos gritos, os três saíram da casa. Ninguém se deu conta de que a anfitriã ficara para trás. Ruth cruzou o assoalho de madeira rústica devagar, o coração descompassado. Da beira da escada podia ver as quatro portas fechadas. A primeira levava ao quarto onde os eventuais hóspedes passavam a noite. Pé ante pé, aproximou-se e tocou a maçaneta oval de aço envelhecido. As dobradiças rangeram e a porta cedeu, pesada. O cheiro de guardado tomou rute de assalto. Deparou-se com uma cama de viúva sem lençóis, a cômoda e uma penteadeira com o um espelho manchado. Pela janela, os últimos raios de sol que banhavam a entrada da casa despediam-se. Ruth podia ver o carro, a porteira, a estrada sumindo entre morros. Mas não era essa a imagem da lembrança. Quando criança, era raro que visitasse aquele aposento já que a avó fazia questão de mantê-lo sempre limpo e arrumado para suprir quaisquer imprevistos. Fechando a porta atrás de si, Ruth dirigiu-se para o segundo quarto, o da avó, Lúcia, a memória da prateleira de livros, da santinha ao lado da entrada, do docel com o véu delicado arrastando pelo chão. Além das fotos, eram tantas, da família, dos amigos, de toda a história do sítio. Ruth imaginava a avó caindo no sono todas as noites, enquanto olhava para os entes queridos e nutria as saudades. A expectativa era encontrar o mesmo cheiro de talco e rosas que sentia toda vez que a doce velhinha a abraçava. Ruth girou a maçaneta e o coração afundou no peito. Uma mancha negra cobria o aposento do chão ao teto. Restos de carvão e ripas de madeira no lugar da cama da matriarca. E o cheiro de cinzas ainda era pungente. Cobrindo a boca com a mão, Ruth segurou um choro de desalento, os olhos embotados. Jamais soube de um incêndio no sítio, ainda mais um que consumira as lembranças queridas da avó. Seu sangue gelou com a possibilidade de outros quartos também terem sido afetados e, por isso, correu para o terceiro cômodo. Antes de abrir a porta, respirou fundo. Preparada, gerou a maçaneta do aposento das crianças. O seu quarto. O lugar onde vivera as melhores lembranças de menina. Estava intacto, exatamente como se lembrava. Os brinquedos, os quadros, a colcha rendada colorida, num arco-íris circular que cobria todo o colchão. Os bichos de pelúcia, todos, pacientemente esperando o retorno da menina com olhos lânguidos. Um aroma sutil de naftalina era o único indício da passagem do tempo. Uma brisa um pouco mais forte fez a janela balançar e chamou-lhe a atenção. Aquela era vista marcada em sua memória. Mesmo agora, já na penumbra, aquele lugar a fez sorrir. Sentiu-se em paz, acolhida, tinha feito bem em voltar. Aos pés da pequena cama, um baú de madeira, pintado à mão com motivos circenses. Um elefante tosco, a bola amarela com uma estrela no centro, uma tenda bicolor desbotada. A pequena fechadura em metal, rodeada de anjos em alto relevo. Ruth ajoelhou-se e percorreu as ilustrações com a ponta dos dedos. Vasculhou a bolsa e tirou o molho de chaves. Era chave pequena, estranha, decorada com asas. Posicionou-a no baú e tentou girá-la, mas a fechadura não cedeu. Talvez devido à ferrugem ou à poeira, insistiu mais algumas vezes, mas nada. Perguntou se se seria a chave correta. Não conseguia explicar, mas estava convicta de que sim. Numa última tentativa brusca, virou a chavinha com força e a fechadura por fim se abriu com um clique. A base dela partiu-se e a ponta afiada causou-lhe um pequeno corte na mão. Ruth levou o dedo ferido à boca sugando o líquido sabor de cobre. O ferimento não era grande, mas sangrou um veio fino. Retornou, enfim, a atenção ao baú e o abriu lentamente, revelando o conteúdo. Uma boneca de pano, cabelos de lã trançados, vestido de remendos, rosto de moleca. Ruth não se lembrava dela. Ao tentar retirá-la do fundo do baú, Deixou que uma gota de seu sangue caísse sobre o vestidinho rendado do brinquedo. Falando um palavrão, puxou a mão ferida de volta, enquanto tentava limpar a mancha com a outra. Uma corrente fria de vento passou pelo rosto, mexendo-lhe na franja. Algo encanado, talvez. Mas como se a janela permanecia fechada? Num movimento automático, encarou a porta, buscando a origem da brisa. Deparou-se com uma menina, de pé, na entrada do quarto. Com os cabelos trançados, olhos vivos e um sorriso quase perverso. Ruth deu um grito, assustada. Subitamente, as lâmpadas se acenderam e inundaram o quarto de luz, quebrando a escuridão recente da noite. Atordoada, ela fechou os olhos. Ao abri-los, nem sinal da menina. Desajeitada, saiu do quarto e desceu as escadas o mais rápido que pôde, esbarrando nas paredes imóveis até chegar à varanda. Um puxão repentino restringiu-lhe os movimentos. Começou então a se debater, descontrolada. — Calma, garota, sou eu. Edu trouxe-a de volta à razão, com a voz mais firme do que de costume. Ela levou um tempo para ambientar-se. O ar fresco da noite, o abraço do amigo, a expressão atônita de Mara parada ao lado do carro, encarando-a como se fosse uma louca varrida. Acalmou-se, constrangida, sem certeza do que se passara. — Tá tudo bem, amiga? Mara ainda afetava com incerteza. Ruth olhou para todos e balançou a cabeça, envergonhada. Parecia que tinha tomado um choque, comentou Wagner. — Choque? — É. — Onde achou essa boneca? Olhou para a mão. A boneca ainda estava ali, na mão ensanguentada. — O quadro de luz, garota. Você ligou a energia, não? Edu estava em busca de respostas. A moça jamais soube como ligar as luzes do sítio. Isso era tarefa dos adultos. Escurecia e as luzes acendiam, feito mágica. Talvez tivesse sido a menina. Será que deveria falar dela para os amigos? Ruth estava incerta sobre o que tinha visto. Achou melhor não comentar o ocorrido, pelo menos até ter certeza de algo. Achei que tinha sido vocês, murmurou, sem convicção. E aí, essa boneca, gente! Que bucólica! Edu do riu do brinquedo de pano na mão da amiga. Espera! interrompeu Mara. Nós também não ligamos a luz. — Se não foi você, fui eu, senhores. Mil perdões. Não era minha intenção assustá-los. Da porta, um homem baixo e impossivelmente magro o saudava, de chapéu em punho. Era uma figura estranha, braços e pernas ridiculamente finos, com o cabelo loiro e desgrenhado. Cavanhaque longo e cheio, investido de uma elegância maltrapilha, trajava roupas que já tinham visto melhores dias. Meu nome é... A apresentação formal e teatralizada do estranho homenzinho foi interrompida quando fitou, através dos óculos de aro de tartaruga, a boneca nas mãos de Ruth. Desimportante. Sou um servo de vossas senhorias. Cuido do sítio há muito. Sou um caseiro. — Pode me chamar de Sabu ao seu dispor, concluiu a apresentação com um curvar exagerado. A voz combinava com a afetação de um mordomo e a aridez de botas sobre pedregulhos. — Esta boneca que a senhora carrega, se me permite perguntar, onde a encontrou? Levou alguns segundos até Ruth se dar conta de que o desconhecido falava com ela. — Ah, essa aqui? No quarto lá de cima. — A senhora tem a chave do baú? Devo presumir? O caseiro comentou entre surpreso e temeroso. — Ela tem as chaves de tudo, meu querido. Tá falando com herdeira dessa porra toda. Mara interrompeu sem cerimônia. Estava cansada, enjoada e estranhamente com fome. Até que o surgimento da criadagem não era uma notícia tão ruim, por mais estranho que o serviçal em questão seja. Sabu entendeu prontamente e não fez mais perguntas. Passou por eles em direção ao porta-malas e começou a descarregar a bagagem. Espera, a gente tem que lidar com o bicho morto ainda, comentou Wagner lembrando-se da sujeira fétida no chão da cozinha. A expressão branda e confiante do caseiro o desarmou. Os senhores não têm que se preocupar com nada. Está tudo providenciado. Depois de dizer isso, sorriu.
0: E assim chegamos ao final deste capítulo de O Sítio Sangrava, uma obra produzida e escrita por mim, Rodrigo Espírito Santo. Se você gostou deste episódio e deseja apoiar este projeto, convido você a visitar a plataforma apoia.c Toscaapresenta, onde você pode escolher um dos nossos planos e receber benefícios exclusivos. Ao se tornar um apoiador, você terá acesso a lives exclusivas, clubes de discussão sobre os livros apresentados e até mesmo cópias autografadas dos livros em destaque neste podcast. Sua contribuição será fundamental para continuarmos transformando obras brasileiras independentes em experiências de imersão sonora. Não deixem de recomendar este podcast para os seus amigos e familiares. E para ficar por dentro de todas as novidades da tosca literatura, siga nossas redes sociais. Você encontra a gente no Facebook e no Instagram, onde vamos compartilhar conteúdos exclusivos, curiosidades literárias e atualizações sobre os nossos próximos capítulos. Até a próxima, boa noite e bons sonhos.